0: 5 y 4 de la tarde de parte de los tiempos más raros que nos ha tocado vivir, de los más eh, difíciles en términos de incertidumbre, de estar atento a, a algo tan raro y es que las noticias no sean tan malas, ¿no? que, que de, de golpe sentimos alivio si en Italia hubo menos muertes hoy que ayer, eh, si, si en un país remoto como Taiwán resulta que casi no hay casos... Eh, o si todavía no hay noticias dramáticas de África, y bueno, y en eso estamos. ¿no? Y en el medio, eh, el aporte de mucha gente del deporte, o que a partir del deporte ha logrado convertirse en una referencia inequívoca, en este caso, obviamente es el caso de Gustavo Servino, a quien ya decía, no solamente admiro desde muy chiquito por, por toda su historia, sino que tuve la, la fortuna y el orgullo y el honor de, de conocer en persona, y, y a partir de eso también tener un aprecio personal. Gustavo está en línea, Gustavo, ¿cómo andamos?
1: ¿Qué tal, Gonzalo? Un placer estar contigo hoy, con todos los
0: argentinos. Bueno, Gustavo, gracias por, por darnos un ratito en tiempos en los cuales... Eh, primero quiero saber cómo, cómo estás llevando vos este tiempo en Uruguay, cómo, cómo lo llevas vos individualmente.
1: Yo estoy en mi casa con mis dos hijas, Guadalupe, que tiene 13 años, y Lupita, que tiene 21, que se le murió la madre hace cuatro meses, y estoy... estoy este en este en esta aislamiento voluntario, aunque el presidente me mandó para mi casa, porque tengo 66 años, y nos mandó a todos, ayer nos mandó a todos. Pero bueno, estamos aceptando la realidad. Esto es como un tsunami en este mundo globalizado que impactó muy fuerte. Nadie se imaginaría unos meses atrás que se iba a detener el mundo. Bueno, estas son las cosas que tiene esta aldea hoy globalizada, que se es el planeta Tierra, donde un virus, algo tan chiquito, puede haber detenido todas las grandes potencias, los pequeños países, por igual.
0: Gustavo, eh, hay una cantidad de analogías enormes que podemos hacer eh, nosotros, desde nuestro lado, compartirlas con vos respecto de esto que está pasando y de lo que te tocó vivir a vos y a tus amigos y compañeros y compañeras en la cordillera pero una de las cosas que, que primero se me viene a la mente es eh, que una vez más te toca quedarte en casa, como en aquel momento te tocó manejar una situación de, de ansiedad extrema, porque, a ver, eh, Fernando y Roberto salieron buscando algo y por lo menos podían tener esa expectativa y, y vos fuiste de los que se quedó eh, a, a cuidarse y a cuidar a los demás y a ser solidario y a generar un buen clima eh, siendo muy joven. Um, quiero saber si encontrás también una analogía en esto, ¿no? en cómo se manejan las ansiedades en estos tiempos y en aquel tiempo.
1: Por supuesto, sabes que Me conecté con la angustia, el dolor, el miedo, todo eso que te paraliza en la mente, ¿no? Es como querer apagar un incendio con nasta, el, el, el miedo, la angustia se empieza a generalizar y termina en pánico. Y sentí lo que sentíamos en la montaña, y me puse muy vulnerable muy sensible, sensible de poder sentir de vuelta esa impotencia, esa rabia y entonces ahí fue cuando me conecté con la gente y le quise transmitir cómo eh, esta era una gran oportunidad que nos daba la vida para conectarnos con nuestro máximo potencial físico, mental y espiritual y estirar los, los umbrales del dolor la paciencia, la tolerancia nosotros tuvimos que estar 73 días y 73 noches en casi 25 metros cuadrados, 29 personas, uno arriba del otro, montonadas, sin poder movernos, varios días salir, cinco pasos y sentarte en el hielo, en un glaciar que tenías que tener temperatura de 30 y 40 grados o cero. Y bueno, todo eso yo estoy hablando ahora y me parece que no existió, porque solo me queda la, el aprendizaje. Uh -huh. Por eso digo con que la esperanza es la hermana menor de la fe. La esperanza es lo que derrota, derrota el miedo. Hay que confiar primero y saber que estamos vivos, no estamos solos. Tenemos a los países, al presidente, al gobierno, tomando medidas con todo el cuerpo médico para minimizar el impacto epidemiológico, social y económico de esta enfermedad. Nosotros estamos abandonados el mundo nos dio por muerto, no teníamos uh -huh. a nadie uh -huh. y la angustia era muy grande, pero al final entramos en un estado que yo le llamo la aceptación. Cuando yo me dejo pelear con la realidad en la mente, ahí me aparecen infin infinitas posibilidades. La proyección del miedo está después de 24 horas. Hoy estamos bien, estamos vivos, estamos tranquilos, tengo que ser solidario. La vacuna para esta enfermedad es la obediencia y la solidaridad. Acá tenemos que privarlo de satisfacer eh, caprichos y cosas que podíamos hacer antes por, para sacrificarnos para que mi abuelo, mi padre, mis hermanos, mis amigos, y mis puedan vivir mañana, porque si a mí de repente no me afecta. Es muy vulnerable para la gente arriba de 65 años, inmunodeprimida, con enfermedades pulmonares, o renales. Entonces hay que ser solidario, y se puede. Esto, en 20 días más, yo creo que ya nos estamos olvidando y aprendiendo que hay gente que está al lado, que precisa de cosas, y nosotros con la indiferencia nos pasamos por arriba.
0: Ezequiel, eh, abro el juego con ustedes, que imagino tendrán muchas ganas de, de sentarse a tomar un café con Gustavo, ¿no?
2: Sí, Gustavo Ezequiel Fernández Murs, eh, te saluda. Eh, Particularmente a mí me conmovió cuando leí La Sociedad de la Nieve aquel verano en La Paloma, justamente, que leí La Sociedad de la Nieve, quedé absolutamente conmovido por la tragedia de los Andes, por el milagro de los Andes, aunque en su carta reciente al pueblo uruguayo Gustavo Servino dice, no fue ni tragedia ni fue milagro, aunque sí, fue un poco tragedia, fue un poco milagro. <risa> Eh, eh, y, y lo que me, me conmovió de esta última carta es la forma que esta carta busca incluir a todos, incluye inclu, hasta los que están en la cárcel, habla, habla de ellos también, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace para...? Porque en una sociedad, inclusive dentro de ese avión, hay distintas personas y cada persona afortunadamente es, es un proyecto distinto de vida. Eh, y los, hay, eh, los somos egoístas, somos solidarios, eh, somos miedosos, somos más vulnerables... ¿Cómo se hace, Gustavo, para poder dirigirse a un conjunto tan heterogéneo?
1: Bueno, eh, para mí no es difícil, es muy fácil, porque yo me conecto directamente con el corazón, con las emociones, con el amor, la compasión, la solidaridad, la alegría, todos esos sentimientos que nos permitieron a, a nosotros sobrevivir. Nosotros lo que hicimos distinto fue que vivimos cada segundo como si fuera el mundo como si fuera el último, conectados con el amor, la soledad, la alegría, con todos los valores que hacen la diferencia. Y es lo que hacemos cuando vamos a las cárceles, porque nosotros tuvimos 73 días, pero hay gente que está años encerrado porque un día se equivocó. Entonces nosotros le llevamos herramientas, primero de pertenencia, de que pertenezcan a jugar al rugby, a ese deporte, que el que nos dio a nosotros una cantidad de valores y nos permitió eh, al final y al cabo sobrevivir porque todos los expedicionarios que caminaron y que caminamos, hicimos las expediciones extraordinarias eran rugbyistas, o sea que estirar el umbral, también la disciplina del deporte es muy importante bueno, en la vida es eso fíjate que una persona como Usain Bolt se entrena cuatro años de su vida para correr diez segundos ese es el sacrificio yo digo que los ganadores y solidarios tienen planes y los perdedores y egoístas tienen excusas. Es muy fácil quejarse y eh, dejar de hacer. Pero tenemos que educar a la gente por el, por medio del ejemplo de atracción. Hay que estirar el umbral. Yo lo único que hice es mostrarles que es difícil esto. Y es duro. Pero mucho más duro era cuando te mandaban a la guerra. Uh -huh. A nosotros lo mandaron para la casa. Eh, tenemos comida. Tenemos hoy los teléfonos que tenés, una, tenés cine, tenés todo lo que quieras. Hoy no estamos más solos. La verdad que tenemos esto que nos conecta con el lejos, pero no estamos conectados con el adentro. Perdimos la conexión con nuestra propia naturaleza. Es todo ya gratificación instantánea y no sabemos que el crecimiento espiritual, emocional, físico, mental es un proceso que lleva toda la vida. La gente no madura, ya ni piensa. Le pregunta todo a Google. Dejó de pensar.
0: Ezequiel, ¿querés repreguntar algo o le abro el juego a Dani? Eh,
2: me queda así, una duda me queda, Gustavo, ahí En, en el avión, eh, ustedes tuvieron un liderazgo inicial extraordinario Que fue el del capitán, Marcelo Pérez del Castillo ¿no? que, que distribuyó alimentos, que ordenó, distribuyó roles Pero en un momento Pérez del Castillo se quiebra Y muere Pérez del Castillo Dice, yo hasta, hasta acá puedo llegar eh, Y el equipo siguió funcionando, el grupo siguió funcionando ¿Cómo se vive ese momento de quiebre? Cuando justo el líder, el líder dice hasta acá llegó, muchachos. El dolor de ese momento, de ese proceso en el que el super líder, porque era capitán aparte del equipo y era el, como el más fuerte, dice muchachos hasta acá, yo no puedo seguir lo que ustedes están haciendo. Y, y el grupo bueno, bueno. sigue adelante y el grupo se mantiene. ¿Cómo se logra algo así, si lo puedes explicar?
1: Ezequiel, nunca fuimos un grupo, siempre fuimos un equipo. Eso es algo muy importante. Éramos un equipo y cuando murió el capitán seguimos siendo un equipo. Porque ya estábamos preparados. El capitán cumplió un rol y como raquivista se basa en la autoridad y en la disciplina. Pero eh, él nos trapasa al mando, a los más jóvenes. Y él, él se jugó al deseo y la aspiración del rescate del mundo exterior por medio de helicópteros o por medio de expediciones por tierra. Cuando vio que nos habían abandonado, como era el mayor, porque tenía 22 años, solo por tener 22 años era el mayor, porque habíamos <risa> egresado, so, hacía 4 o 5 años del colegio, y, y bueno, eh, nosotros los más jóvenes que queríamos caminar, al otro día que se abandonó la búsqueda, con Numa, Turcate y Animas Pons, mm. trepamos las, la montaña con Mocasines. ...de suela de ...en media de nylon... ...pantalón de tela... ...una camisa, una corbata... ...sin guantes, sin bastones... ...sin nada, sin lentes... ...y dormimos al la intemperie... ...30, 40 grados o cero... ...no nos morimos porque toda la noche... ...nos pasamos golpeando... solo queríamos llegar a la cima... ...para ver si la verdad... ...lo que dijo el piloto que pasamos curicó... ...o sea que no demoró un segundo... ...el equipo el equipo en tomar acción... ...y seguir planificando cosas... solo cambió la estrategia... ...y la táctica... Marcelo murió físicamente en la avalancha pero espiritualmente ya se había quebrado con eso pero no dijo nada, hizo un traspamento silencioso como un jugador que se lesiona y sale al banco y, 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 no, y siguió el, el equipo funcionando perfectamente Dani eh,
0: Gustavo, eh, eran un equipo, es decir, si siguieron
2: siendo un equipo en el, en el momento de crisis ¿Cómo se hace para construir un equipo que, que tal vez todavía no lo es, como es una como es una sociedad? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para construir en el camino?
1: La diferencia entre un grupo y un equipo es que un grupo es un conjunto de personas que están ahí ordenadas sin ningún tipo de, de planificación ni estructura. Un equipo tiene primero que nada un objetivo común. Nosotros teníamos un objetivo común que era taquear de frente a la muerte, y era vivir, no yo todos. Ese objetivo lo tuvimos internalizado, automatizado, a un punto que no se nos murió nadie de frío eh, durante sí. 73 sí. días. Todos se murieron por el accidente, sangrados, asfixiados por la avalancha, o por eh, las infecciones que le hicieron tus salida. Eh, teníamos un compromiso muy grande con la vida, le rezábamos a Dios todos los días para que no dé fuerza, y gracias a Dios el arriero apareció, ese ser milagroso, que cuando Parrado en Canesa puede caminar 100 kilómetros no podía moverse, él agarró un papelito, lo leyó, y apenas sabía leer, hizo 120 kilómetros a caballo, para avisar que había encontrado dos personas que nunca había visto en su vida. Ahí está la vocación de servicio, otra vez la solidaridad, es lo que estamos pidiendo hoy, que todos los uruguayos argentinos, los latinoamericanos empecemos a despertar y a ejercer en el día a día.
0: Guido.
3: Gustavo, quiero este, consultarte cómo, cómo se manejan los estados de desesperación. Acá hay gente que está a ver, este, indefectiblemente que se encuentra sola, que no tiene plata para comer, que pierde familiares a quienes no puede abrazar este, y los familiares se mueren por este coronavirus. Este, bueno, En definitiva, hay, hay situaciones desesperantes que pareciera... Este, realmente no encontrar, no encontrar consuelo, no encontrar salida.
1: Lo primero que te digo es que los valientes, eh, los cobardes mueren todos los días y los valientes solo una vez. Eh, hay que estar viviendo el presente. En Argentina, en Uruguay, nadie se puede morir de hambre. Porque si no tiene nada para comer, le golpea la puerta al vecino y te van a dar de comer, te van a cuidar. Nadie te va a echar porque no pagas el alquiler. Es un miedo que se dispara, es estar, estar solo y sentirse que no tenés contención. Esa es la solidaridad que hay que darle al vecino, al viejito, al que está solo, llamarlo, precisa algo, le vamos a buscar la comida, estar, estar atento, permeable y receptivo de ver qué podemos hacer para que está al lado y no tiene a nadie. Por eso la solidaridad es la vacuna para esta enfermedad. No solo no salir a la calle para contagiar, también cuidar y ver cómo podemos a, a agregar un granito de arena en la vida de la gente, llamándolos, diciéndoles si está solo, llámeme. Hay muchas maneras de contener a la gente que está al lado, y bueno, yo creo, acá el presidente de la República habla todos los días con todo el pueblo uruguayo, hay mil eh, eh, barreras de contención y apoyo, y la Argentina también lo tiene que tener, ustedes son un país maravilloso, y tienen que, hay gente que está pasando mal, muy mal, y verdad. Ahora, adentro de la cabeza, un granito de arena, se hace una montaña. Es jodido, pero hay muchas cosas peores. Un tsunami te lleva todo y no te deja nada. Un terremoto. A acá solo es un virus que vino a romper los huevos y va a estar tres, cuatro meses y se va a morir un 1% a reventar. Una gripe normal, por muere mueren todos los inviernos. Lo que pasa es que ahora hay que ayudar que no colapsen los sistemas de salud. Los CTI, que los médicos nos infecten infectan, y, y los, el personal hospitalario eh, de abasto. Eh, es lo único que hay que cuidar y hacer que la infección sea, sea chata y sea más diferida en el tiempo. Pero el resto es miedo. Y el miedo a la proyección mental, mental de un evento que todavía no ocurrió estar en el futuro. El 80% de las personas infectadas la enfermedad remite naturalmente, sin ninguna consecuencia. Un 5% puede llegar a, a un CPI y, y con medicaciones que hoy están apareciendo se van rápido a su casa. Y bueno, a alguno no le va a dar por todos los problemas que ya tienen y se van a morir. Eh, es la realidad de la vida.
0: ¿Querés preguntar algo, Guido, ahí? O, ¿O puedo avanzar con algo? No, 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 avanzar. Eh, voy a remitirme un poquito más al... A, primero, de, primero algo vinculado con, con tu experiencia en la montaña. Eh, siempre me resultó muy especial tu forma de hablar de la montaña. Vos fuiste la persona que me mostró en el arriba del, del hogar que hay en el living del, del Club house de Old Christian la, la foto que se sacaron, creo que fue una de las primeras veces que volvieron a esquiar con sus familiares y sus amigos al lugar donde había caído el avión. Eh, y en ese momento me quedó grabada tu forma de hablar de la montaña como algo de una pertenencia muy profunda en tu vida. Um, y, y casi como, como si fuese un lugar de, de vientre materno Era esa montaña en, en, en tu mensaje Y en esa montaña hubo un segundo episodio Porque cuando vos hablas de la avalancha Ahí también hay algo que tiene que ver con, con un aprendizaje para estos días Ustedes ya habían tenido una tragedia Ya habían tenido los primeros muertos Ya se habían caído, ya habían quedado a la intemperie Y cuando habían empezado a ordenar un poquito lo que había vino una avalancha y les desarmó todo Y les mató más amigos y más familiares ¿Y cómo fue ese trance, Gustavo? Porque porque es como que el famoso sobrellovido mojado.
1: Mirá, Gonzalo, eh, me hace volver a uno de los momentos más terribles de mi vida. Estábamos adentro del avión, hacía tres días que nevaba y no nos podíamos mover porque afuera el frío era terrible y ahí metidos en ese pedazo de fuselaje de 10 metros nos pegábamos golpes y nos, nos apretábamos y nos friccionábamos los pies para soportar el día y la noche. Y de repente, eh, en ese letargo tapado con lo, las pieles, las, pieles la, las telas de los asientos como frazadas, sentimos un ruido que yo Y nos tapó una avalancha que entró este por, el, por donde estaban las valijas uh -huh. y nos tapó totalmente. Yo me quise mover dos metros de nieve y estaba como con cemento. Claro. quise tocar con la punta de mis pies a Nicolichi que lo tenía enfrente y él tenía en sus manos mis pies y le, le moví los, los dedos del pie a sus manos y no me respondió y había pasado un segundo toqué con el, colo, el, el codo a la izquierda y no me contestaron y me di cuenta que se habían muerto todos y y, y ahora voy a morir uh -huh. y bueno en esa desesperación que tuve me acuerdo que mi mente me dijo para, para, para no puede ser que la vida, que es una fiesta a la que nos venimos, se nos invita a Dios, termine como la muerte. Y me dije, pero la muerte debe ser una experiencia interesante de vivir. Y en vez de pelearme como la, con la muerte, me regalé a vivir la experiencia. El, y el corazón que parecía que explotaba los pulmones que iban a reventar, todo se aquietó. Y de repente una música maravillosa, empecé a sentir mi vida, empezó a pasar como una película desde ahí para atrás las imágenes más lindas de mi vida pero dimensionales porque yo estaba sentado en un cine, en el principio viéndola, mi vida la estaba viviendo y la veía de arriba, era algo y bueno, de repente Can eh, Carlos Páez que estaba al lado de Nicolich buscando Nicolich porque nosotros nos cambiamos en la noche, uh -huh. yo paso para el otro lado y él pasa, él estaba con la espalda de Chile y yo estaba con la espalda de argentina y cuando escarba donde estaba Nicolich llegó a mí, yo estaba muerto y él vio que era yo y se dio vuelta, pero él gritaba Gustavo, éramos los dos Gustavo, Nicolich claro. y Servino. Entonces yo estaba en ese momento, que era un rayo de luz, una música divina, también sentí mi nombre, y fue como cuando suena el despertador el día lunes, uh -huh. que ya no podés seguir durmiendo. Y de repente sentí como me metí de vuelta en el cuerpo y abrí los ojos, y tenía los pies de, Carlos Páez, que me estaba pisando la cara, destapando a Nicolich, que estaba enfrente. Y ahí le mordí el taco y se dio vuelta y me, me pisa a destapar. Y digo, pues estaba muerto. Bueno, no sé, sacame Me sacó a mí, fuimos a Nicolich, estaba muerto. Y bueno, toda esa vivencia que tuvimos, tuvimos tres días y tres noches en 60 centímetros de hielo, sentados adentro del avión con el tal techo, claro. sin luz en la oscuridad más absoluta, que cada hora era un año. Uh -huh. Y bueno, el tiempo no pasaba nunca y bueno, ahí aprendí que una cosa es el tiempo real y otra cosa es el tiempo psicológico claro. y me hice amigo de, de esos momentos, pero vivía los segundos como un regalo. Cada segundo más, prendíamos un encendedor Bronson y la llama del encendedor se apagaba porque no había oxígeno. Era tan poco, entonces claro. no hablábamos, respirábamos lentamente porque el aire, el aire entraba por difusión entre la nieve como un gradiente muy suavecito. Y bueno, y ahí fuimos eh, pasando los días, el tercer día vimos una luz en la ventana del piloto para arriba, perpendicular como 10 metros arriba del fuselaje, y tuvimos que romper la ventana, compactar la nieve, y yo fui el primero que salí, volví ciego de la cordillera, de la primera expedición. Cuando saqué la cabeza en una nube, uh -huh. había como una naranja colgada, y yo le dije que no sabía si era el sol o la luna, y se rieron. Y solo seis siete sobrevivientes podíamos subir porque había como ocho con las piernas rotas y demoraron 15 días para salir por la parte del fuselaje normal. Y, y tuvimos que empezar de cero. O uh sea -huh. que empezar de cero es empezar, y pero no tenés que mirar lo que perdiste. Mirá lo que dijo Javier Montol el día antes morí con 40 metástasis, el primer sobreviviente que murió. Él quería morirse en mis brazos y me llamó. Yo estaba en el Mundial de Rugby en eh, Portugal, M20. Mi hijo Martín jugaba. Uh -huh. Y me dice, Javier se está muriendo, tienes 40 metástasis, quiere hablar contigo. Entonces, dame el teléfono, se te y lo puse y digo, Javier, ¿cómo andás? ¿Te acordás, Javier, que vos me dijiste que querías morirse en mis brazos? Sí, bueno, mirá, Javier, si vos te querés morir en mis brazos, hoy es primero de mayo, vas a tener que esperar hasta el 28, que es el día que termina el Mundial. Y me dijo, te espero. Todos los días llamaba a ver cómo estaba y los médicos no entendían cómo no se moría. Me tomé el avión, llegué, aterricé, cuando llegué al, al, al hospital británico, estaba toda la familia, todos los nietos, parado, canesa, y me quedé una hora con él solo. Después... Habló y me muestran la pared que había escrito. No te quejes por lo que te falta. Agradece lo que te queda. Pero nunca, nunca, nunca dejes de luchar por lo que deseas. Ese fue el mensaje que dejaba a sus nietos. Uh -huh. Una persona que estaba con un dolor. todo bueno Por eso digo, él estiró el umbral de la muerte para esperarme porque quería morir. Y se murió mis brazos. Uh -huh. Porque era lo que él quería. Él me vio como yo lo había hecho con eh, Nogueira y la cara de placer y paz y la había logrado y bueno, lo tuvo rodeado toda su familia, sus nietos una cosa maravillosa y bueno, esas son las cosas que yo aprendí comparto y Javier, lo quiso compartir con su familia estuvo Nando, Roberto bueno, la vida es eso nosotros nacemos sin ser invitados y nos vamos a ir sin darnos cuenta por eso tenemos que estar presentes y al día no dejen nada para mañana hacen hoy
0: eh, ese les abre el juego un, un, una ronda más
2: sí, me queda, a ver, eh, Perdón, Gustavo, no, pero
0: pff, van derivando cosas que van surgiendo Y, y es muy tentador eh, mandarse otra vez ¿no?
2: Sí, 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 te entiendo Gonzalo Después de esto que acabamos de escuchar uh
0: -huh.
2: eh, Gustavo, hace unas horas se produjo un debate eh, en, Sobre todo se produjo en la sociedad de Estados Unidos Este debate cuando un vicegobernador dijo eh, Yo prefiero morir porque prefiero que siga funcionando, eh, eh, él lo definió como el gran sueño americano, pero el funcionamiento de su país, eh, que el país no se paralizara. Y otro gobernador, el de Nueva York, le dijo, este, me fijo primero en la salud de cada persona, de cada, especialmente de cada anciano, antes que la de Wall Street. Eh, sin querer simplificarla en blancos y negros, en buenos y malos, eh, y queriendo entrar en los grises, eh, se cruza lo individual y lo colectivo
1: o lo individual es lo colectivo no lo que pasa son dos cosas distintas nosotros somos seres tenemos una mente, un cuerpo un espíritu y tenemos energía que mueve todo eso y todo eso lo tenemos que aprender a manejar con las emociones es el control emocional yo siempre digo que en la mente existe solo en el presente perdón, la mente solo existe en el pasado que me siento culpable y en el futuro que me angustio angustia o miedo porque no conozco y en el miedo, en la mente es el ego y todo lo material, todo lo que nos rodea es para satisfacer el ego cuando vos te conectás con el corazón las cosas importantes, la familia los amigos, los hijos tu país que vos querés están en el corazón esas son las emociones y hay gente que para ellos, lo más importante son las cosas materiales, la, la bolsa de, World League, de, de, de Wall Street. Y bueno, es una lección ahora. En las grandes crisis, lo que realmente importa es estar conectados con tu yo interior. Y cuando el yo se convierte en nosotros, sos un, un equipo infinitamente eh, inagotable en lograr cosas imposibles. Porque todo el mundo suma por sinergia, por amor, por el motivo que sea. Ahora, hay gente que es infinitamente millonario y de repente va a perder unos millones. Otros que no tienen nada y van a perder muy poco. Acá no es lo que vas a perder. Es que si vos no te adaptás a esta nueva realidad y estás permeable, receptivo, y dispuesto a vivir esta realidad. Porque el otro mundo se fumó, no está más ese mundo. Tenemos que construir uno nuevo, donde los valores se pueden ubicar de otra manera. Ya no va a ser igual que antes el mundo mañana, porque vos ves algo tan chiquito, como hizo caer todas las bolsas, pero bueno, eso es lo que creo que puede ser positivo, porque en la tierra, que es un ser vivo, recuperó sus pájaros, eh, se empezaron sí. a limpiar los ríos, sí. dejamos de contaminar, eh, se vieron... Pues, no eran las vacas que contaminaban <risa> la capa ozono porque siguen siendo las mismas vacas o sea sirvió para aprender muchas cosas y esto es una gran enseñanza que tenemos que tener la oportunidad de aprender y sacar experiencia ahora tenemos que barajar y empezar de vuelta uh -huh. pero el partido se va a jugar por reglas distintas eh, y da, esto sí. no es sí
0: no 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 dale redondea perdón sí.
1: que esto no es la oportunidad de sacar rédito político acá hay que Tomar decisiones por el bien común y tra tratar de minimizar el impacto social, el impacto económico y el más importante de todas son las vidas humanas. Y la parte emocional psicológica, como dice, hay gente que eh, se derrumba con esto. Eh, una de las drogas más tomadas legales son los psicofármacos. Sí. Hay gente que frente a cualquier estrés se toma de todo. Y bueno, hoy, eh, no sé, se entra en una farmacia y lo atraviesan así. Y bueno, son cosas que hay que aprender a manejar.
0: Dani. Eh, Gustavo, a riesgo de, de, de ser trivial o de parecer trivial
2: escuchándote, pero eh, hay distintos roles. ¿Qué, qué rol le cabe hoy a, a esos eh, que hoy no les toca ser héroes? pero que son héroes en general de los chicos, eh, que son los ídolos deportivos, por ejemplo. ¿Qué, qué rol les cabe en medio de esta crisis?
1: Aquí, de qué me, Hoy los verdaderos héroes son los médicos, son las enfermeras. Los, los héroes son los auxiliares de enfermería, el chofer que lleva la comida a los hospitales, a que limpia el piso. Esos son los héroes hoy. Eso aprende a relativizar. Antes los héroes era un Messi, un Ronaldo. tipo que está muy bien, que por patear una pelota cobran 100 millones de euros. Me parece bárbaro el deporte, pero vos tenés que ver que hay premios Nobel. Tenés un tipo que fue una eminencia que un tipo que le enseñó al mundo como René valoro y murió abandonado por su país en la soledad más grande. Ese tipo de cosas no pueden pasar, ¿entendés? No pueden pasar. La gente, esos son los verdaderos ejemplos. Bueno, hay que revalorar, es muy lindo el deporte. Amo el deporte, pero yo creo que si ellos ganan eso, tienen que ganar mucho más la maestra, tiene que ganar. y para eso hay que hacer un país más solidario, dar más oportunidades y que la gente sepa que estas profesiones hoy como ser médico para muchos chicos va a ser algo que le va a llenar de, orgullo, de honor y orgullo porque les están salvando la vida, los ven como se infectan, como algunos se van a morir para atender a otros. Es grandioso.
3: Guido. Y la última que quiero hacerle a, a Gustavo, eh, a ver, es un mensaje y todas estas enseñanzas que que nos da, en base a su experiencia también. Eh, en algún punto no puede llegar a chocar cuando se necesita tanta solidaridad, porque el virus que le pasa a una persona empieza a desparramarse por todos lados y estamos en una sociedad de este, cantidad de ejemplos de irresponsables todos los días acá.
1: Bueno, eh, ahí es donde está el límite entre la responsabilidad, la, la, el egoísmo, y responsabilidad jurídica Porque vos tenés un arma hoy Vos con un virus Contaminás eh, Acá con un casamiento Contaminar un medio país sí. este, eh, es, Hay que ser muy responsable Una cosa es lo que pasó con el HIV Personas que eh, Cuando se descubrió De repente Estaban enojadas o resentidas Y lo hacían por gusto El HIV hoy es una enfermedad crónica Como cualquiera pero al principio fue estigmatizada. Y uh -huh. hoy con el coronavirus no lo conocemos, hay mucho miedo. Y bueno, eh, acá estamos aprendiendo que, no sé, aparte no está muy claro qué es todo esto. Cómo apareció este coronavirus. Cómo puede ser que China a, un, a, a tres meses de la, de la infección ya tenga una vacuna cuando un laboratorio de investigación científica demora dos, tres, cuatro años uh -huh. en llegar después de si cifrar si un virus, una vacuna. Hay cosas que no están muy claras, ojalá que esté la vacuna, que tengan los americanos, los chinos, que aparezcan estos medicamentos que hay también para la malaria, que parece que en seis días ya está demostrado que te cura. O sea, no se va a morir mucha gente. Yo creo que es más el miedo que lo que va a pasar realmente. Se están muriendo gente en España y en Italia por saturación de los CTI, por otro problema, porque no hay lugar por todos se molía. Pero ese es otro problema.
0: Gustavo, eh, ya agradeciendo infinitamente esta, esta charla y todas las, las cosas que nos vas enseñando y que nos seguís enseñando. Eh, desde aquellas primeras charlas de hace ya más de 15 años, casi 20 años, me quedaron un par de, de historias muy particulares de las que vos me contaste. Y una, y que además son muy sencillas. Una tenía que ver con. Eh, no sé si fue algún familiar tuyo, algún chiquito o algo que cuando volviste a la montaña le, le explicabas lo que significaba poder abrir una canilla y que saliera agua de la canilla, ¿te acordás?
1: Bueno, sí, eh, yo les contaba a mis hijos porque lo vieron con mucha naturalidad que cuando yo fui el último salí en la cordillera porque tenía un bolso con todos los recuerdos de mis amigos muertos, como la carta de Nicolís, maravillosa, de Nogueira. Tuve un mes yendo casa por casa llevándole a cada uno un recuerdo para que ellos puedan hacer su velo. y me acuerdo que cuando llegué a los maitenes, donde el arriero se encontró con caniza del hielo el glaciar pasamos al verde y vi verde el verde es esperanza la esperanza la hermana menor de la fe me enqué arriba el pasto del de hielo y lo arrancaba con las manos y lo mordía como si fuera la ensalada más maravillosa del mundo y corría el agua del de hielo y puse las manos primero y era como estar como, no sé, porque a mí la plata me, eh, no sé, pero era el valor más preciado del mundo. Para tomar eh, una copita, una tapita de agua, tenías que mascar hielo media hora, te rompía las encías, la boca, la lengua. Vos pones una lengua en la ladera con hielo, uh -huh. se te pega. Uh -huh. Era espantoso, muy difícil explicarlo. Y ver la vida, cómo todo estaba ahí y estábamos en el lugar que vivíamos, por encima y por debajo, donde hay vida. Y un hijo mío, a los seis años yo llegué a mi casa, estaba viendo la película, viven con tres amiguitos hincados frente a la televisión del VHF. Y entonces le dice un amigo otro, che, ¿y cuál es tu papá? Y sí me hacía mucho frío. Ah, no sabía ese frío que hacía. ¿Y tenían comida? Y le dice, qué buena pregunta. Y se es hace una cosa. Este, estaban tan débiles, tan débiles, tan débiles, y tenían tanta hambre que para, le pidieron prestados a los amigos los músculos de su cuerpo para trepar las montañas O sea que yo escuché lo que dijo, y dijo el cuento más maravilloso, y aparte me llamó la atención, que porque fue el argumento que yo escuché, que yo usé con mis amigos. Uh -huh. Yo le dije a ellos que los músculos de nuestros amigos muertos eran la energía que precisaban nuestros músculos, o la masta para caminar, y mi hijo que nunca me había escuchado decir eso, se lo dijo exactamente igual. Entonces yo le dije, qué increíble, dentro del ADN le pasamos a nuestros hijos toda la información. Uh -huh. Yo lo veo jugar a ellos y me doy cuenta que estuvieron en la montaña. Un día me llama la directora, escuchen este cuento, que sí. no tiene desperdicio. Me llama la directora del Cristian y voy y estaba con la madre de mis hijos, Paqui, y estaba la maestra de inglés, español, la psicóloga, el pepe, estaban todos un tipo del colegio que yo había que me querían mucho y me echaron a los nueve años, por imbancable. Y me dice, no, Gustavo, este, disculpá, te llamaba, está muy preocupado, porque vos sabés, viste, como la vida de ustedes fue muy difícil, ¿estamos preocupados por tu hijo Sebastián? ¿Por? No, porque viene acá con muñecos, que tienen la cabeza vendada y los ponen en el piso. Uno se llama Parrado, otro se llama Canesa, otro se llama Metol, otro se llama Servino. Y yo creo que tiene un trauma. Y yo las miro y digo, no, pero escuchen, en mi, en mi casa es mucho peor, le digo. Porque antes de dormir, los ponen los muñecos en el freezer para que al otro día estén congelados. Entonces me miraron como, si como si estuviera loco. Yo les diría una cosa. Miren para la ventana miren los chicos que están jugando. ¿De, de, de algo raro? No. Mira aquel, ¿de qué está disfrazado? De militar, aquel de policía. Matan gente, tiran, da vuelta a cambiar, tiran bombas. O sea, aquellos juegan a matar, juegan a robar. Mi hijo juega al amor, la solidaridad, cura a los amigos, los cuida. Mi hijo está traumado. ¿No serán ustedes las que están traumadas no se dieron cuenta? Vos saben que quedaron mudas. Me levanté y me fui. Digo, no van más el tiempo.
0: Está bien, pero, quedó... dije, ¿no? pero sí. lo bien que hicieron en echarte a los nueve años de ese colegio, Gustavo, ¿qué que te No,
1: Bueno, sí, me mandaron los jesuitas, los jesuitas ahí, me, me, me estiraron la parte espiritual y ahí en la cordillera, eh, en la montaña era tan grande que había que llenarla con el espíritu y la garra charrúa, uh -huh. como digo yo, ahí la entrenamos.
0: Gustavo, eh, nada, como siempre, ma maravilloso, entrañable poder charlar con vos. Y bueno, y ojalá no pasen muchos más años antes de que nos volvamos a, a ver, como, como fue ya un par de veces, y, y tener más, más de estas vivencias y contarte las nuestras.
1: Gonzalo, te quiero mucho, vos lo sabés, un uh -huh. placer. Ezequiel, Gu ¿quién era nuestro chico? Y, Guido y Dani. Guido y Dani, un placer conocerlos, por lo menos uh, escuché su voz. Eh, yo no les enseñé nada, solo compartí vivencias, no tengo nada para enseñar solo compartir distintos puntos de vista que a nosotros nos funcionaron la gente puede hacer lo que quiera yo agradezco todos los días que estoy vivo y vengo disfrutando la vida plenamente
0: Gustavo Servino, abrazos gigantes saludos a toda la gente amiga por Uruguay que, que por suerte los tenemos y muchos eh, nos estamos viendo pronto querido Esto. Gustavo Servino eh, vamos un poquito de música y enseguida retomamos